0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Windkante-Podcast, der Podcast rund ums Fahrrad. Falsch, 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 falschmeldung. Ähm, wer das jetzt nicht verstanden hat, wer sich jetzt wundert, was äh, ich für ein Blech erzähle, der möge sich einfach das neue Tourmagazin anschauen auf Seite äh, 8 oder 9. Ich glaube, ich könnte es verifizieren, aber Seite 8 oder 9 jedenfalls. Dort äh, ist angegeben dass wir der Windkante-Podcast sind, zumindest ist unser Logo da drin, aber das sind wir nicht, äh, obwohl der, wir jetzt keinen Groll hegen oder den Windkante-Podcast nicht mögen. Äh, hier ist wieder Home, guten Abend, guten Abend, lieber Chris und guten Abend, lieber Thomas. Guten Abend. Hallo. Ja, wir sind mal wieder zu dritt zusammen, das freut mich ungemein. Ähm, wir haben nicht, wir haben nichts, keine Rennen, haben wir ein Rennen auch nur? Nee, ne? Nein, das wir werden...
1: könnten eins reinnehmen, aber das haben wir nicht reingenommen.
0: Ja, dann ist es auch kein Rennen. Äh, uns geht es allen gut. Was äh, Wetterdepression, Dunkelheitsdepression bei jemandem ausgebrochen?
1: Ja, geht. Gut. Dafür ist bald der Weihnachtsmarkt.
0: Ja. <lacht> dann äh, kann, davon geht's wieder los. Äh, seid ihr Weihnachtsmarktgänger, ihr zwei? Schon. Ja?
2: Okay. Ja, eher selten, aber ja. Ja, dann kommt auf den Weihnachtsmarkt an, das muss man natürlich schon auch dazu sagen. Ne? Es gibt gibt wirklich Weihnachtsmärkte, also auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt bringt mich jetzt nicht so wirklich schnell jemand, weil ich hasse das einfach, mich da so durch die Masse drängen zu müssen, also das fällt mir eigentlich ungemein schwer, aber wenn es jetzt so ein schöner Weihnachtsmarkt ist, der so ein bisschen weitläufiger ist, vielleicht mit einer schönen Kulisse dahinter, dann kann mich so ein Weihnachtsmarkt
0: durchaus... Du erinnerst dich nicht mehr, was du mir mal gesagt hast über Weihnachtsmärkte, ne? Ich? ja. Du, du hast mir mal gesagt, Boah, ich du, sag, gehst, du gehst nicht mehr auf Weihnachtsmärkte, weil da gibt's, äh, gibt's, ke gibt's keine Maßkrüge voll äh, Glühwein. Also es gibt keine Liter Glühweinkrüge, deswegen wäre das nichts für dich.
2: Kriegt man nur in Oberstdorf bei der Ski-WM. Tatsächlich, bei der Skiflug-WM, da <lacht> konnte man sich Literweine, äh, Weine. Liter Weine. Äh, Liter Weine äh, literweise Glühweinbecher holen. Das war ich.
0: Ich dachte so ein Scheiße aus. Naja.
2: Doch, ja. gab es wirklich bei der Skiflug-WM. Ich glaube dir das, also mir kann man ja eh erstmal viel erzählen. Ähm ist da natürlich am Ende kein Glühwein mehr, sondern so
0: ein bisschen Eistee, aber... Ach, Eiswein. Ist doch ja, <lacht> Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Ne? Der Profisport hat uns jetzt nicht viele Rennergebnisse, wie gesagt, beschert, aber deswegen haben wir den Punkt, äh, deswegen gibt es auch nicht kaum äh, Kapitelmarken heute, weil wir haben nur einen Punkt Rennen und der Punkt ist alles Sonstiges. Das Sonstige ist teilweise interessant, teilweise... Traurig. Wir wollen einfach mal so einen Abriss machen. Deswegen wird es heute wahrscheinlich auch keine dreieinhalb Stunden Sendung werden. Fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Probankpunkt an. Und zwar wurde die Strecke von Tour of the Alps 2020 vorgestellt. Ja, was sagen wir dazu?
1: Ja, es sind wieder fünf Etappen, beginnt in Brixen und ähm, Ziel ist am wunderschönen Gardasee in Riva del Garda nach fünf Etappen und ja, es ist die übliche Vorbereitungsfahrt für den Giro d'Italia, sage ich mal, ähm, sehr berglastig, die wohl schwierigste Etappe gibt es gleich auf dem zweiten Abschnitt mit einer Ankunft in Feichten im Kaunatal und ja, also es ist aber auch immer eine sehr schöne Rundfahrt, seitdem die neu aufgelegt ist durch die Tour auf die Alps, was früher Giro del Trentino war. Da hat man sich immer einiges ausgedacht und ich war ja jetzt auch schon selbst zweimal vor Ort und bin immer gerne da.
0: Wobei ich den Namen Giro del Trentino irgendwie sexier finde, muss ich sagen, als Tour für Alps.
1: Ja, aber dann würdest du den Leuten ähm, im nördlicheren Teil dieser Rundfahrt äh, wehtun.
0: Ja, aber diese diese regionalen Befindlichkeiten, ich als Kölner kann das ja nicht verstehen, dass es so etwas überhaupt gibt. Also, ähm, äh, ja, klar, ne? wenn, die, wenn die das so haben und so da denken, dann äh, ist das so trotzdem, ich finde, Tour auf Alps klingt so. Ich, ich finde allein, dass man den, 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 den Namen so eingeenglischt hat äh, für dich dann. Ne? Tour Tour durch die Alpen hätte ich jetzt noch okay gefunden, ne? aber ich fand den alten Namen ähm, schon doch irgendwo angebracht. Vielleicht nochmal für diejenigen, die sich noch ein bisschen weniger auskennen, als ich es kenne. Ähm, es ist eine Rundfahrt, die über fünf Tage geht.
1: Ist im ähm, April immer, Ende mm -hmm. April.
0: Genau. Brixen, Innsbruck äh, sind so Namen oder von Städten, die dann auch noch da fallen. Ähm. Ja und ja.
1: Innsbruck hat sich daher engagiert sich da auch nachhaltig jetzt nach der Radsport WM ähm, hat man immer noch was davon dass man da diese Wärme ausgerichtet hat.
0: Ja und äh, ja die Etappen sehen schon also das äh, darf man jetzt vielleicht nicht vergleichen mit einer Bergetappe beim Giro oder der Tour aber da kann man kann man schon ordentlich äh, vorbereiten äh, in der ja, Vorbereitung. Und
1: für die für die Fans wenn man ein Radrennen erleben will ähm, in seiner reinsten Form mit ähm, auch on. ja schon Publikum, aber jetzt nicht so überfüllt wie teilweise manche Giro-Etappen oder vor allem auch die Tour de France, der ist genau da an der Strecke richtig.
2: Ja. Und uh -huh. Was ich noch dazu sagen will, also grundsätzlich, was mich an dem Rennen reizt, es ist einfach auch, was das Gesamtklassement betrifft, auf allen fünf Tagen was geboten. Also es gibt jetzt nicht so diese klassischen Sprinter-Etappen, wo man jetzt quasi die, zu Beginn der Etappe Weise am Ende gibt es einen Massensprint und ich schalte auf den letzten drei Kilometern ein. Nee, da gibt wirklich jede Etappe was her und je nach Teamstrategie hat, da haben da auch verschiedenste Fahrer die Möglichkeiten zu glänzen. Und es muss dann noch nicht unbedingt immer nur ein Gesamtklassement-Fahrer sein, sondern da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht einer, der jetzt sich ganz gezielt auf ein anderes Rennen vorbereitet. Einfach immer sagt, ich suche mir jetzt diesen einen Tag aus und da probiere ich was. Und ansonsten fahre ich mal ein bisschen langsamer ja. oder gemächlicher.
0: Ja, und das ist ja auch, wie wir immer schon sagen, es gibt so es gibt so Fahrer, die vielleicht nicht die Regenerationsfähigkeit haben, eine Grand Tour zu gewinnen. Also die nicht irgendwie drei Wochen am Stück Leistung bringen können, aber die auf diesen kleinen Dingern so fünf bis zehn Tage vielleicht dort ja, deutlich aussichtsreicher unterwegs sind, ne? Und die für die ist sowas dann immer eine dankbare Geschichte. Vor allen Dingen, weil auch sowas mittlerweile medial ja mehr ausgeschachtet wird und dementsprechend sieht da nicht nur sich, sondern auch ihren Sponsor gut ähm, platzieren können.
2: Also es bietet sich natürlich an. Also ein Stück weit steht das Rennen natürlich äh, vom Zeitpunkt in der Saison stückweit Stück weit in Konkurrenz mit den Frühjahrsklassikern, also da fehlen dann ein paar Fahrer, auf der anderen Seite gibt es dann wieder den Tiro, der kurz danach ansteht, also das ist ein Rennen, was in den letzten Jahren auch oft dafür gut war, dass vielleicht der eine oder andere Fahrer aus der zweiten Reihe da ein Stück weit so seinen Durchbruch feiern konnte.
0: Mhm. Ja, also äh, Tour of Alps, wer mal ein Rennen sich anschauen möchte und vielleicht nicht direkt äh, oder auch vielleicht zum Einstieg, ne, der sagt, okay, ich würde mir gerne mal die Touren gucken, aber wie läuft irgendwie so ein Rennen ab, wie kann ich mir das anschauen, sich mal irgendwie zwei, drei Tage frei nehmen und da hinschauen, ist mit Sicherheit ein, ein guter Gedanke. Du, weißt du schon, Thomas, äh, ist da schon was in Planung?
1: Ja, also konkret noch nicht, aber ich denke, man wird wieder eine Etappe auf jeden Fall anschauen, weil es ja von aus dem süddeutschen Raum im Prinzip nur ein Katzensprung ist, wenn man jetzt mal gerade Innsbruck bedenkt.
0: Ja, also dieser Standortortfeind hat Vorteil von euch da unten. Der ist äh, schon gegeben, das muss man sehr neidvoll anerkennen. Ähm, gut, dann haben wir unser erstes und letztes Rennen abgeschlossen für die Sendung. Äh, haben jetzt eigentlich nur noch äh, sonstige Meldungen. Und äh, das sind recht viele diesmal natürlich dann, aber fangen wir, geht. ich würde sagen, wir gehen, arbeiten sie einfach chronologisch und der Reihe nachfolgend äh, durch und da fangen wir mit einer, wie ich finde, traurigen Meldung an, äh, nachdem, was in der letzten Sendung schon, Gimondi gestorben war oder in der vorletzten Sendung, wie wir über den Tod von Gimondi gesprochen haben, geht, äh, ja, ist mal wieder noch ein großer von uns gegangen, nämlich Ramon Polydor. Im Alter, wie alt so also relativ alt geworden, ne?
1: 83.
0: 83? Ja, das, äh, also wenn ich das werde, bin ich glücklich. Äh, Hoffe ich mal. Ähm, <lacht> ja, einer, einer der großen, einer der prägenden Fahrern der späten 60er Jahre.
1: Ja, und vor allem er hat zwei Ehren, eine Erzeil von Ära. Zwei Äras, zwei Ehren geprägt oder hatte zwei ganz große Konkurrenten während seiner Karriere. Das war Jacques Anquetil, der fünfmal die Tour de France gewann und auch noch mit Erdie Merckx hat er sich bekriegt. Hat es aber nie geschafft, auch nur einen Tag das gelbe Trikot bei der Tour de France zu tragen und dadurch ist er, ja, ich will nicht sagen zum tragischen Helden, aber auch zum vor allem zum Liebling der Franzosen geworden, mhm. weil er dieser ja dieser My diesen Mythos aufgebaut hat von dem ja, glücklichen Verlierer sozusagen.
0: Ja, und Anke Thiel hat ihn, glaube ich, wenn ich äh, die Geschichte richtig im Kopf habe, Also, sie waren ja dann auch nach der Karriere äh, freundschaftlich verbunden, ähm, wenig verwunderlich. Und äh, ich habe mal irgendwo mal nicht gelesen, dass Anke Thiel auf dem Sterbebett äh, noch mit Polito gesprochen hat, gesagt, ja, ich selbst mal, sieh's mal, hier selbst hier bist du nur Zweiter. Ähm, das ist, was ich als Geschichte sehr schön finde. Ja, ja.
1: es gibt ähm, es gibt diesen äh, Spruch von ähm, ja. Von Jacques Anquetil, Ähm Il te encore conteur de la deuxième place, je veux partir à la première. Also selbst hier bin ich, habe ich es noch vor dir geschafft und dich auf den zweiten Platz verwiesen. Ja, okay, okay. das war
0: jetzt dann wohl das Originalzitat, ich habe es nur äh, so sich Aber wie ich auch finde, ne, also wenn man sich das mal anschaut bei den Monumenten, also er hat jetzt das äh, zwar in Anführungszeichen nur mailand Sabremo einmal gewonnen und die Lombardei-Rundfahrt einmal gewonnen, aber wenn man sich das anschaut, dass er von 1960, wo er auf dem 19. Platz bei Paris-Roubaix war, bis 1977, 17 Jahre später, war auch nochmal Zwölfter. Also ne, wenn selbst wenn es nur um Top-Ten-Platzierungen gehen würde, äh, bei den Monumenten, äh, wirklich ein Fahrrad, der über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum das Renngeschehen mitbestimmt hat.
1: Ja, und er hat ja auch die Spanien-Rundfahrt gewonnen und Mailand Sanremo, also doch durchaus außerhalb der Tour de France große Sieger erringen können.
0: Ja. Ja, jetzt kommen irgendwie so die, die, die Fahrer kommen jetzt so langsam um, deren Namen wir noch kennen. Ne? Also die Einschläge kommen näher anders, anders gesprochen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ich bin gespannt, wann das erste Mal jetzt ein Fahrer sozusagen, so, so einer der, wer ist der erste Fahrer, an den ihr selber so bewegte, bewegt Bilderinnerungen habt? Also jetzt nicht so im Nachhinein gesehen, sondern die ihr selber so gesehen habt. Wisst ihr das noch? Also
2: bei mir war es, glaube ich, Jan-Ulrich beim Zeitfahren 97, wenn ich mich da so wirklich richtig dran erinnere. Und ich muss sagen, so Polydor und Jan-Ulrich, ja, der Vergleich hinkt schon ein bisschen. Jan-Ulrich hat die Tour gewonnen, aber Jan-Ulrich war auch immer einer, der, ja. der immer mal wieder sehr, sehr nah dran war. Und ich habe da schon gewisse Parallelen gesehen. Und wenn man mich vor eineinhalb Jahren gefragt hätte, äh, wer von den beiden zuerst, hätte ich jetzt nicht wirklich gewusst, welchen Namen ich jetzt zuerst genannt hätte. Äh, aber ich meine, bei mir wäre es Jan-Ulrich gewesen. Also ich, ich finde die Paralleles Jan-Ulrich auch
0: wirklich sehr, sehr gelungen. ja Und zwar auch, weil er immer so so derjenige war, der die Sympathien hatte, ähm, obwohl er nicht gewonnen hat. Ne? Also nicht äh, da, da, finde ich den äh, durchaus einen Punkt zumindest, wo man die beiden vergleichen kann. Ich meine, ich kann mich noch erinnern an, äh, hier wie heißt da der, der Spanier vorher? Äh, Indorain. Indorain, genau. Ich meine, ich kann mich noch an Indorain bilder erinnern. Äh, und auch, ich glaube, äh, wie heißt er hier? Festina-Skandal. Ähm, Vironk. Vironk. Ich glaube an ihn auch irgendwie. Aber ich kann das jetzt auch nicht zeitlich einordnen. Ne? Wie sieht es bei dir aus, Thomas?
1: Bei mir waren es Ries und Jan Ulrich.
0: Ja stimmt, Bjarne Ries kann ich mich auch noch, glaube ich. Ja, aber nee, ich glaube, das, das, das geht so alles ineinander über.
1: Und das erste ist leider eine ziemlich schlimme Erinnerung. Hat es mit einem Zeitfrage zu tun? <lacht> Nein, diese 60 Kilometer verkürzte Etappe, wo der Galibe eh nicht gefahren wo, kon, worden konnte, äh, nach Sestriere die Berneries von Anfang an zum Attackieren genutzt hat.
0: Das erinnere ich mich. Also sowas erinnere ich mich. Also ich kann mich nicht an Konkrete. Ich denke da mehr in Bildern als in Ergebnissen. Äh, aber nun ja. Ja, oder zum Beispiel hier auch noch ne, der Kölner, der, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren Kunde gestorben ist. Ne, das ist ja auch so ein Fahrer aus dieser Zeit irgendwie, ne, dass die jetzt so langsam... Lebt er, die merkst noch? Ja, ne? hoffentlich schon. Puh.
1: Ja, ähm. der hatte zwar einen Unfall, aber hat ihn überlebt. Ach,
0: siehst, du, siehst du, die Einschläge kommen näher, ich sag's ja. Äh, bald, 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 ach, ich will gar nicht so weit nachdenken. Ja, ja. Raimund Polidor, ich glaube, dem geht's ganz gut jetzt da, wo er ist und äh, da wird er jetzt wahrscheinlich mit Anketil irgendwie um die Wolken, um die Wette fahren und äh, jedes Mal den zweiten Platz holen, aber dann wird den Engeln den beliebtere sein.
1: Ja, sein Erb sagen, er lebt ja weiter.
2: Ähm, grundsätzlich muss man ja auch sagen, er war ja relativ lang noch richtig fit und war auch fast bis zuletzt ja präsent also äh, ich habe zumindest die Hoffnung dass er jetzt keinen längerfristigen qualvollen Tod hatte, nee. sondern dass er zumindest sehr sehr lange noch, ja wie es Thomas schon sagt, noch sehr
0: sehr viel Freude an seinem Enkel hatte. Ja da glaube ich ähm, ja ich glaube das ging dann relativ schnell am Ende ähm, Gucken wir mal so ein bisschen auf äh, Fahrrad den es hoffentlich im Moment ganz gut geht Uh, Mark Cavendish uh, hat gewechselt. Er ist jetzt zum Team Bahrain Merida gegangen. Uh, das mit der Menschen-Data, da hatte man ja schon vor zwei, ein oder zwei Jahren schon gesagt, das uh, wirkt ein bisschen komisch. Scheint es hinter den Kulissen auch nicht immer so alles einwand-, <lacht> einwandfrei gelaufen zu sein. Dementsprechend war das jetzt keine große Überraschung, uh, dass er dort weggegangen ist. Hat man auch, glaube ich, schon so von den äh, Spatzen ein bisschen äh, von den Dächern pfeifen gehört. Ja. Also ich habe ihn oder habe jetzt nochmal gehört von äh, Menschen, die ihn vor kurzem live gesehen haben in Gent beim 6-Tage-Rennen wo er ja auch wieder jetzt unterwegs ist. Ähm, unterscheidet ihn ja auch von vielen Fahrern, dass er da auch den Winter auf der Bahn verbringt. Ähm, er scheint immer noch irgendwie hungrig zu sein. Also glaubt ihr, da wird nochmal was draus?
2: Ich kann es mir ganz ehrlich nicht wirklich
0: auf der Straße vorstellen. Aber warum tut er sich das dann noch an, wenn er nicht noch hungrig wäre? Also ich meine, wäre jetzt, ne, wie gesagt, als, wenn man sich anguckt, wie viel Siege er eingefahren hat, ähm, wäre es jetzt, finde ich zumindest, keine Schande zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt genug. Ähm, Die ja
2: Frage ist, was kommt dann? Also hat er irgendwie eine Alternative? Ich weiß nicht, wie so sein Lebensstil ist. Es, es gibt ja Fahrer, die auch in einem hohen Alter noch äh, fahren müssen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt dazu zählt. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt theoretisch eine Chance gäbe, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele vielleicht sogar noch mal zum Thema werden könnten.
0: Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn denn auf der Bahn, hä?
2: Ja? ja, ja, klar.
0: Ja, da ist er ja 2016 noch Weltmeister Madison geworden mit Bradley Wiggins zusammen. Ne? Oder hat in Gent Sechstagerrennen 2016 gewonnen. Aber ihr, also auf der Straße sagt ihr, nee, also das war jetzt 2017 Abu Dhabi-Tour, eine Etappe gewonnen, das war jetzt das letzte, was von 2018, Entschuldigung, äh, Dubai-Tour, äh, letzte Etappe. Das war's bei ihm.
1: Also ich meine, klar, noch... Ja. Thomas? Ja, kommt drauf an. Also es ist mit Sicherheit auch eine mentale Geschichte. Also wenn du da ein neues Umfeld hast, kann das mit Sicherheit nochmal so einen Schub vorwärts geben. Aber ähm, gut, bei Rhein-Merida hat er sich jetzt ein ganz gutes Team, denke ich, ausgesucht, weil die haben keinen Sprinter, ich will jetzt Phil Bauers da nicht respektierlich benennen, aber keinen Sprinter auf äh, dem Niveau wie ja, beispielsweise in Viviani oder auch in Fernando Gaviria. Mhm.
0: Andererseits, ne, ich muss immer dann ein bisschen, äh, ich will nicht sagen mit Schrecken, aber mit, äh, ja doch, mit Schrecken andenken, was dann mit André Greipel in, bei seinem, äh, ich gehe mal zu einem neuen Team und guck mal, was dann da los ist, äh, passiert ist, dass das es nicht immer nur nach vorne losgeht, äh, das haben wir da auch gesehen. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen äh, freudig. Ich würde mich einfach freuen, ihn noch einmal bei einem großen äh, Rennen zu sehen und dort eine Etappe abzuschießen. Ich Das würde mich für ihn persönlich freuen. Ich weiß, wir sind da äh, unterschiedlich. Haben, we agree to disagree teilweise. Ähm, aber äh, so ein Abgang irgendwie, ich meine, das... Wo ja, wobei man auch
2: sagen muss, Ke äh, Cavendish ist doch auch ein sehr eindimensionaler Fahrer. Also Cavendish, der kommt halt wirklich nur über den Sprint oder kam nur über den Reihensprint, da war jetzt ein Kreipel ähm, in den vergangenen Jahren doch ein bisschen vielseitiger, angriffslustiger und hat sich auch die eine oder andere Chance vielleicht so ein Stück weit erarbeitet, das habe ich jetzt bei Cavendish jetzt so nicht gesehen und wenn dann irgendwann mal die reine Geschwindigkeit nachlässt, tut sich natürlich ein Fahrer, der jetzt sich nicht unbedingt im Angriff versucht, außer noch nochmal deutlich schwerer ein Ergebnis zu erzielen. Ja, aber
0: Entschuldigung, ich wiederhole es immer wieder, gebetsmühlenartig sagt man, glaube ich, an der Stelle. Ähm, Greipel, ich mag Greipel, ja, gewonnene Etappen bei Grand Tours äh, 22. Mag Cavendish, gewonnene Etappen bei Grand Touren 48.
1: Ja, Aber vielleicht Problem. hat ja auch einfach Cavendish <lacht> nur noch den Anspruch oder die Motivation zieht er daraus, einfach Greipel wieder einzuholen. Der hat nämlich 156 Profisiege, Cavendish 146.
0: Ja, wie wie, was, wie hat er das nochmal genannt? Shitty Shitty Small Races oder so? <lacht> ja, gut, äh, ne, ist, vielleicht mag Ihnen das auch eine Motivation sein.
1: Aber wenn wir gut. vielleicht nochmal in zwei oder drei, vier Jahren darüber sprechen, reden wir über zwei der besten Sprinter der Geschichte.
0: Ah, ja, absolut. Also zumindestens, die auch ihre Zeit geprägt haben und ihre Duelle diese Zeit geprägt haben. Wenn man sich immer nochmal vor Augen führt, dass die ja in einem Team gefahren sind das ist ja noch das Abgefahren, das finde ich immer noch das Verrückteste daran und dass das irgendwie, ja, jemand, irgendjemand das für eine gute Idee gehalten
2: hat, das finde ich noch das Verrücktere. Ja gut, man muss natürlich sagen, Greipel kam glaube ich damals auch vom Team Wiesenhof, der ist eine Weile lang Unterklassig gefahren, muss man sagen und äh, hat sicherlich auch in der Anfangsphase seiner Karriere auch einige Siege hat herschenken müssen, die dann kernisch abgestaubt hat letzten Endes und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt ein Greipe die ganze Karriere rein hätte für sich fahren können, wie es ein Cavendish konnte, wäre vielleicht der Abstand von 10 Siegen jetzt vielleicht nicht bei 10 Siegen, sondern vielleicht bei 20, 30, möglicherweise 40.
0: Was nochmal? Nicht 10 Sieger Abstand, sondern... Ach so, ja, aber äh, schwierige Diskussion. Aber... Ähm, 2000. Ja, also er ist ja,
2: er ist, er ist ja damals äh, oder so habe ich es in Erinnerung extra vom... Team weggegangen, um auch mal die großen Rennen, beispielsweise eine Tour fahren zu können mhm. überhaupt. Also Greipel hat relativ spät überhaupt erst seine erste Tour gefahren. Ich meine, das war mit Ende 20. Aber Und wenn wir Cavendish konnte das mit, äh, mit 22. Also das natürlich muss man schon ein bisschen mit berücksichtigen.
0: Acht, neun. Okay, wenn wir die neun Siege, die Cavendish äh, jetzt gehabt hat in dem Jahr, in dem Greipel nicht die Tour fahren durfte, davon abziehen sind es immer noch eine Differenz von 39 zu, was habe ich eben gesagt, 22, glaube ich. Also nichtsdestotrotz, ich rede jetzt nur von Grand Tour Siegen, ne? äh, ja. äh, jeder kann da das für sich so zurechtrechnen, dass es da besser dasteht, das glaube ich auch. Aber ich äh, ich glaube, das kann man auch, ähm, also wie soll man das sagen, auch wenn man einen Fahrer nicht übertrieben, oder wenn man ihn eher auf der auf der Sympathieskala nicht weit oben sieht oder ihm nicht so viel Sympathien wie einem anderen Fahrer gegenüberbringt, finde ich, dann kann man ja schon sagen, dass das ein Fahrer ist, der es vielleicht verdient hätte, nochmal einen großen Sieg zumindest einmal einzufahren, bevor er dann auch sagen kann, jetzt ist Schluss, das war's, Punkt, aus. Also
2: was man zugestehen muss, Kevin, das war für ein paar Jahre der mit Abstand beste Sprinter der Welt,
0: ja. Punkt. Genau, und äh, dann finde ich, sollte er, also ich kann mir vorstellen, dass er noch hungrig ist. Also mir wurde das auch schon mal, habe ich das aus einer Ecke gehört, dass da durchaus der Wille ist, noch mal zumindest eine große Etappe abzuschießen. Und äh, wäre ja. schön, also würde ich, würd ich ihm gönnen. Ja, soll er jetzt beim Team Bahrain Merida ähm, das ja vielleicht umsetzen können. Wer weiß, drücken den Daumen. Ich jedenfalls. Und äh, wo wir bei dem einen Sprinter sind, äh, da nehmen wir auch noch den anderen Sprinter direkt mit. Äh, André Greipel. Geht äh, zum Team Israel Cyclings.
1: Academy. Academy? Academy, auf die Akademie. Ach, ach so. ja.
0: ja, der geht jetzt auch auf die Akademie. Ja, äh, ist das mit Rick Zabel eigentlich auch schon durch? Ist das offiziell? Ja, ne? Mhm. Der ist ja auch dadurch, ja. das ist auch noch in unserer Liste und ich habe es noch übersehen bisher. Hm.
1: Ja, aber es ist generell, glaube ich, so, dass einige Fahrer da noch von der schaust auch in der Schwebe stehen, ob die übernommen werden oder nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das mit Zabel ist auch schon offiziell. Also zwei der sogenannten Trainingstiere, die ja gemeinsam hier aus, der Köln, aus dem Kölner Umraum trainieren, fahren und so weiter, ähm, sind jetzt bei der Eastwell Cycling Academy. Ja, was sagen wir dazu? Also nichts. <lacht> ja. Gut, es scheint eine Meldung zu sein, die uns alle ungemein berührt. <lacht> Was ich
1: weiß nicht, ich denke vielleicht für André Greipel auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass er im nächsten Jahr dann da ein paar junge Fahrer auch anlernen kann und vielleicht in einem neuen ähm, Wohlfühlumfeld, sage ich jetzt mal, mit seinen Kumpels da doch nochmal aufnehmen kann.
0: Das finde ich auch, genau, das war auch mein Punkt, wo ich gesagt habe, dass er vielleicht sich jetzt das Umfeld, was auch nach dem Weg, Weggang, vielleicht hat ihm sein Sibi auch gefehlt, ne? vielleicht braucht er das da einfach mehr, als er selber es auch selber sich zugestehen wollte, oder oder man es erwartet hat, äh, dementsprechend, auch da also, sage ich ja, ne, er, er möge doch bitte auch nochmal einen großen Sieg rausfahren können. Ähm, und ja, also Rick Zabel ist zumindest offiziell schon auf der Liste äh, bei Procycling-Stats von dem Team eingelistet. Ja, und also wie du schon sagst, ne, einige junge Fahrer, ein paar etablierte, Matthias Brentle zum Beispiel auch dabei, äh, Dan Martin, wen haben wir noch?
1: Hm. Ben Hermanns.
0: Äh, ja, genau. Äh, das Einhorn ist dabei, also, äh, ja, ich ich freue mich für ihn, bin gespannt, äh, was das so bringt. Ich habe da auch letztens was gerüchteweise gehört, mit was für Rädern die nächstes Jahr fahren. Das äh, wird auch wäre dann auch etwas Schönes äh, mit dem Material. Bin also gespannt. Wie
1: weit ich das weiß, ist das ja schon offiziell. Hä? Was? Na, dass die mit Canyon-Fahrrädern fahren. Ist das so? Ich hatte dann anderes. Ich meine, das noch nicht gelesen zu haben. Ich, ich hatte, hatte das auch schon gelesen. Ja. Echt?
0: Dann äh, muss ich meine Quellen mal checken. Ich habe da was anderes gehört. Äh,
1: nee, andersrum war es, glaube ich, Akea war das, die mit Canyon-Rädern fahren. Kann das sein? Sicher. Ja,
0: also ich äh, weiß nicht, ob. Also ich habe da eine andere Quelle, die sagt was anderes, aber dann, äh, dann machen wir es, wenn es offiziell ist. Ähm, bin gespannt. Max äh, Israel Cycling Academy. Gucke ich mal, ob das. Äh das, äh ja,
1: Canyon ist es, die akea ausstatten.
0: Ja, genau. Also deswegen hätte mich das
1: jetzt gewundert. Aber
0: warten wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir mal ab, was die da, ähm, worauf die im kommenden Jahr unterwegs sind. Wenn das so kommt, wie ich es äh, Mutmaßungen gehört habe, dann äh, ist es zumindest ein Rad, was aus ästhetischen Gründen sehr schön ist und vielleicht auch mal nicht etwas ist, was so, was im Profi-Pelotor nicht so verbreitet ist, wie so ein wie wie so ein, wie so ein äh, Specialized oder so ein Canyon oder so etwas. Kann man gespannt sein. Ja, also Glückwunsch Herr Greipel, äh, Glückwunsch Herr Zabel, dass Sie da eine neue Heimat gefunden haben. Mögen Sie gemeinsam Spaß haben und äh, im Spaß dann vielleicht auch wieder Erfolg einfahren. Das äh, wäre doch schön. Mm, Tom Dumoulin, ehemaliger Fahrer vom Team Sunweb, ähm, nimmt seinen Trainer nicht mit, aber sein Trainer hat jetzt auf das Team Sunweb auch keine Lust mehr und wechselt zum Team Bora. Was haben wir denn davon zu halten?
1: Ja, also der Exodus bei dieser Mannschaft geht weiter. Also offenbar geht jetzt auch der Trainer von Simular von dem Team weg. Ich weiß nicht, wie viele Fahrer der da unter seinen Fittichen hatte bei äh, Team Sunweb, aber ähm, bei Bohrer sind wohl die Konditionen für ihn attraktiver. So dass er sich da wahrscheinlich irgendwo in der Trainerrolle einfindet. Für mich ein bisschen überraschend. Vor dem Hintergrund, dass die eigentlich schon gute Trainer haben.
0: Man kann nie gut, guckt guck dir Bayer München an, die hat noch einen guten Trainer, und jetzt haben. Nee, SFC Köln war das, ne? Oder sind das beide? Ich weiß es nicht. Ähm, aber in dem Artikel zumindest, den du da aus der Cycling Weekly äh, gefunden hast, da, das sieht da überhaupt nicht gut aus, ne? Also nicht nur, ähm, nicht nur diese Trainer gehen da weg, ne? Äh, Chief Mechanic, Scientist, von OIP, Chiropraktiker, äh, da scheinen wohl einige irgendwie zu sagen, äh, das Team Sunweb äh, zu verlassen. Bin ich mal gespannt, ob man da irgendwann mal hört die Gründe dafür oder ob das einfach so dieses normale äh, in der Fahrradindustrie schon vorhandene Bäumchenwechsel.
1: Der Fahrer ist. hat jetzt auch gesagt, dass das Team Sunweb sehr gut darin ist, Talente zu entwickeln, aber für Fahrer, die ähm, sich vollständig entwickelt haben, dann nicht die Möglichkeiten bietet, um da große Siege einzufahren. Mhm.
0: Was ja aber auch, finde ich, gar nicht so schlimm ist. Also weißt du, so, so, so als Talentschmiede zu gelten gibt es ja auch Schlimmeres, ne? Als, äh, also ich sag mal, gar kein, äh, gar kein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ne? Also jetzt so ein Team wie, ja, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber es gibt ja noch Teams, die irgendwie so nicht Fisch nicht fleisch sind und gar nichts sind. Dann möchte ich mich ja, würde ich mich ja lieber auf auch auf etwas konzentrieren und als dieses Team bekannt dafür zu sein, Talente zur Schmiede zu darzustellen und dann ist ja auch gut.
2: Finde ich gar Wobei nicht ich auch echt sage, also Demola hatte ja große Erfolge und das lag jetzt glaube ich weniger an seiner eigenen Vorbereitung, sondern vielmehr daran, dass er vielleicht im wichtigen Moment nicht unbedingt die allerbesten Helfer hatte, also ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es jetzt am Trainer liegt, dass Demola jetzt nicht, nicht die ganz großen Erfolge hat, also vielleicht eher am Teambudget, dass sie... Vielleicht dann nicht die Mittel haben, um vielleicht den einen oder anderen Top-Berghelfer da dazu zu holen.
0: Aber ich glaube, das, was du sagst, unterstreicht das auch. Also ich glaube, das, 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 widerspricht sich ja nicht, ne? Wenn man sagt, okay, das ist eine, das ist eine gute Schmiede, um Talente hervorzubringen, aber dann halt nicht dort denen die Möglichkeit gibt, äh, so den letzten Finalschlag auszuholen, weil vielleicht Helfer fehlen, weil vielleicht die finanziellen Mittel da fehlen oder oder oder. Ich glaube, dass, ähm <lacht> Ich glaube, das, was du sagst ist das gleiche, nur äh, anders ausgedrückt oder ein anderer Aspekt der ganzen Sache, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also sind wir mal gespannt, wie die woanders anschlagen. Ich, wie du schon sagst, ne, also das Team Pura ist mir jetzt auch in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen, dass es da besonders äh, schlecht aufgestellt wäre im Punkto Trainer, aber wie gesagt, gute Trainer kann man wahrscheinlich gar nicht genug haben, äh, um seine Fahrer damit auszustatten.
1: Ja, und ein Fahrer, den er nicht trainieren wird, ja. ist Sam Bennett.
0: Genau. Der ist jetzt endgültig weg und den hat es jetzt äh, verschlagen. Ähm, ach, das, dann gab es da auch wieder Neuigkeiten? Nee, ne? Der ist ja noch immer ohne.
1: Ähm, der befindet sich wohl in Verhandlungen, aber ähm, ja gut, ich fix befind, unterschrieben ist da glaube ich noch nichts.
0: Ich befinde mich immer mit meiner Frau auch immer andauernd in Verhandlungen, dass ich mir ein neues Fahrrad kaufen darf und unterschrieben ist da noch nichts.
1: Ja, habe ich nicht gekündigt, wenn er nicht schon ähm, zumindest auf Zuruf etwas sicher hätte.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin da irgendwie noch so, also irgendwie klingt das nicht für mich, als wenn da was passieren würde. F habt ihr da irgendwelche, was von, hat euch irgendein Spatz was von irgendeinem äh, ähm, Dach runtergepfiffen, wo, wo, wo er jetzt unterkommen würde?
1: Ja, also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er, glaube ich, bei Der König unterschreibt.
0: Ach, ist das so? Das habe ich nicht mitbekommen. Also das, äh, dann äh, höre ich ja auch mal von hier was Neues. Der König Quickstep, okay. Wir
1: brauchen gespannt. einen Top-Sprinter und kriegen den wahrscheinlich billig.
0: Ja, das, äh, Aha, okay, okay. Aber wen haben die denn im kommenden Jahr? Haben die niemanden, überhaupt niemanden die Königsquicks? Ja
1: die haben Fabio Jakobsen und Alvaro Oc.
0: Naja, okay, das sind jetzt keine Namen, die uns, die mich hier von der Hocke, vom, vom Hocker hauen. Aha, okay. Ja, dann bin ich gespannt. Mal gucken, wie lange er da bleibt. Ähm
2: also für die Historie von Bora finde ich es doch ein bisschen schade, weil Bennett ist jetzt somit einer der Fahrer der ersten Stunde, möchte ich fast sagen, wahrscheinlich jetzt nicht von der ganz ersten Stunde, aber im Prinzip waren seine Leistungen und die Leistungen von Leopold König damals, die das Team so einigermaßen damals so ins Rampenlicht geführt haben. Also jetzt, wenn man so an 2015 zurückdenkt, hat Sam Bennett äh, zweimal äh, Degenkolb bei der Bayern Rundfahrt beispielsweise besiegt. Damals im Interview Unheimlich. bei, bei wem war das nochmal? War das nicht bei dir, Chris? Ich weiß nicht, war bestimmt bei vielen Leuten, <lacht> aber nee, nee tatsächlich, also man muss ganz ehrlich sagen, er hat da einen großen Anteil daran gehabt, dass das Team wirklich so diesen Aufschwung erlebt hat und ähm, ich finde es ein bisschen auch, auch tragisch, weil ich denke, seine Leistungskurve war permanent ansteigend, er hat das jetzt bei mehreren großen Rundfahrten auch gezeigt und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein Pascal Ackermann jetzt besser ist. Also ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass jetzt quasi, weil Pascal Ackermann natürlich Deutscher ist und natürlich dann auch den deutschen Radsport besser repräsentieren kann, dass man dann quasi auf auf einen Fahrer verzichtet, der jetzt mit das Team aufgebaut hat. Das ist schade, aber aus meiner Sicht natürlich auch absolut nachvollziehbar. Er, er hat da jetzt einen Sagan vor sich, der natürlich für sich jetzt immer die Tour einfach mal fahren will. Dazu kommt ein Pascal Ackermann, der vielleicht dann auch die ein oder zwei Rundfahrten fahren will als Sprinter. Da wird es dann natürlich irgendwann dünn und wenn du dann natürlich noch dazu Gesamtklassements äh, Möglichkeiten wahrnehmen willst, wird es natürlich für einen zweiten Sprinter dann plötzlich ganz, ganz eng. Ich, ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass man jetzt quasi einen Fahrer, der das Team, wie soll ich sagen, mitverkörpert hat, wie kaum ein anderer, dass der jetzt mehr oder weniger abgeschoben wird.
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe ganz am Anfang mich komplett vertan. Ich dachte an Ron Dennis und nicht Sam Bennett. Ich weiß auch nicht, in meinem Kopf hat da ein kleiner, kleiner, kleiner Kutsche stattgefunden. Deswegen auch eben der mein Kommentar, mal gucken, wie lange das gut geht. Völliger Schwachsinn. Und ähm, alles, was du sagst, Chris, äh, unterschreibe ich so genau. Also es ist irgendwie so ein Fahrer. Ich glaube, der Begriff Urgestein in einer Mannschaft äh, passt da sehr, sehr gut. Und so, der die DNA des Teams irgendwie ein bisschen umträgt. Und äh, alles, was du sagst, auch in Bezug auf seine... Äh, seine Statistik, ne? Also wenn man sich mal dieses Pro Cycling Stats Ranking anschaut, ne? Also wie er sich da verbessert hat, da muss man wirklich ihm attestieren. Er hat sich jedes Jahr einfach schlicht peu à peu verbessert in dieser Statistik. Ja, also jedes Jahr ein bisschen mehr Punkte. Jetzt im Vergleich 18/19 nochmal ähm, deutlicher Zuwachs. Und das ist wirklich muss man. In, also ich weiß nicht in welcher Situation ich das letzte Mal gedacht habe. Das ist einfach auch verdammtes Pech. Der ist jetzt einfach, der ist jetzt vielleicht in der Form seines Lebens oder wird noch vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch besser in der Form seines Lebens sein, aber hat dann einfach den einen Fahrer, der nun mal einfach einer der Protagonisten des Radsportzirkus dieser Zeit ist, vor der Nase sitzen, so called Peter Sagan und ein zweites einen jungen, aufstrebenden Fahrer der durchaus, auch wenn Bora und Hans Grohe und so weiter jetzt vielleicht auf einen internationaleren Marketing-Technisch äh, schielen, der aber trotzdem mit Ackermann, wenn das da so weitergeht, wie sich die Herrschaften das vorstellen und was jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist, der dann trotzdem einfach aus Sponsorensicht wichtiger ist. Ne? Und da ist es einfach jetzt eine Gesetzmäßigkeit des Profizirkus dann bist du all weg. Punkt. Was willst du machen? Und schade, ich hoffe dann, dass er da mit Quick-Step äh, vielleicht auch die Möglichkeit gibt, die richtige Antwort darauf zu geben. Das wird mich, ohne dass ich dem Team Bura hans jetzt was äh, Schlechtes möchte, äh, so ein bisschen freuen würde es schon.
2: Ja, also zumindest, dass er jetzt auch mal ab der nächsten Saison dann wirklich auch mal die Tour de France fahren darf. Also bis jetzt war er bei der Tour, wenn ich mich richtig erinnere, nicht dabei oder zumindest vor ein paar Jahren, war er noch nicht die ganz große Klasse wie jetzt hat. Und ich bin ein Fan davon, die besten Fahrer wirklich bei den größten Rennen tatsächlich zu sehen. Und wenn es dann vielleicht nicht beim Team Borra ist, dann vielleicht bei einem anderen Rennen. Und das wertet ja dann auch seine Leistung ein Stück weit auf. Und wenn dann meinetwegen ein Pascal Ackermann ihn schlägt, dann ist ja alles in Ordnung. Auf ja. der anderen Seite würde ich mich genauso freuen, wenn Sam Bennett nächstes Jahr bei der Tour de France da vielleicht den einen oder anderen Sieg erringt, weil er die Chance
0: einfach bei Borra
2: wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
0: Ja, absolut. Insofern, alles gut. Und äh, wenn das jetzt stimmt, äh, Thomas, was du da schon angedeutet hast, oder was, was Spatzen von den Dächern gegriffen haben, äh, Sam Bennett zu The König Quickstep, dann, äh, dann ist ja alles gut. Dann können wir uns ja freuen. Das wäre eine schöne Meldung. Ähm, Meldung hier aus, aus dem, aus dem ja, hoff übernimmt gerade, hoff übernimmt <lacht> ja wie immer hier in Köln was mächtig was los ich kann dazu sagen das ist das größte das größte Rennen von der Welt das größte Kölner Rennen von der Welt ähm, ja komische Geschichte und ganz ehrlich ich weiß auch nicht wirklich was über die Hintergründe aber ähm, Alexander Donike der eigentlich das Rennen von ähm, Arthur Tabat übernommen hatte der auch lange schon als Renndirektor dort aktiv war der, ähm, Ich habe behauptet, äh, Tabat macht das noch so lange, bis Greipel das Ding mal gewonnen hat. Ähm, danach würde Greipel auch sofort seine Karriere beenden, weil was größeres als Grund um Köln gewinnen geht ja nicht mehr. Ähm, äh, leider ist Arthur erkrankt, hat das gut überwunden alles, aber ähm, dann hat Donicke das schon übernommen. Dann gab es Vermut äh, Achtung, alles habe jetzt Gerüchte, der Verein Kölner Straßenradsportler... FVCS jedenfalls, ähm, der die ganzen Jahre der Ausrichter des äh, dieses Rennens war es und auch des Rennens rund um den Eigelstein mit so ganz berühmten Siegern äh, wie Sebastian F. Ähm, die äh, dann gab es irgendwie machen die es nicht weiter und dann wurde wiederum das Rennen übernommen von der Marathon Gedöns. Ja, die
1: Organisation, die auch den Köln Marathon organisiert. Ja, ich
0: versuchte gerade noch ganz schnell Köln Marathon Veranstaltungs- und Werke GmbH. Ist der genaue Name dieser äh, des neuen Ausrichters. So Arthur hat da sein Okay gegeben, ne? Der hat äh, der hat so die Urkunde überreicht und hat gesagt, hier Vertrag unterzeichnet, bam. Boah, und jetzt bin ich mal gespannt. Also mir ist das alles noch ein bisschen, also man weiß es nicht genau, was man davon halten soll irgendwie. Also im besten Fall attestiere ich jetzt mal den Menschen, die das da jetzt machen, dass sie wissen, wie sie mal eine große Sportveranstaltung auf die, auf, auf die Beine stellt. Und dann sollen die das mal machen. Also ähm, es gab, war ja auch mal die ASO im Gespräch als Organisator oder als mitteil Mitbeteiligter des Ganzen. Hätte ich jetzt persönlich besser gefunden, weil da weiß ich zumindest, sie wissen, wie man Radsport betreibt. Also äh, betreibt im Sinne von veranstaltet. Ich bin jetzt so, boah, guck ich mir mal an, was da jetzt passiert.
2: Also ich fand's muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen komisch. Ich meine, Arthur Tappert steht für rund um Köln wie kein anderer Mann. Und ähm, er hat das jetzt über viele Jahrzehnte gemacht und irgendwie hat es sich so angefühlt wie, das wird jetzt so ein Übergang, der seit langen Jahren geplant ist und da gibt es jetzt so den neuen starken Mann und grundsätzlich hätte ich jetzt erwartet, das wird jetzt dann einer, der jetzt so für die nächsten zehn Jahre wieder so der neue Mann wird, also so lange geplant und jetzt wird quasi so das Zepter überreicht und irgendwie ist es dann doch komisch, aber es zeigt auch so ein bisschen, ähm, wie schwierig es ist, wenn jetzt jahrelang da irgendwie so eine Konstante da war, wie schwierig es dann doch ist, dann mit einer neuen Situation dann wirklich wieder diese Stabilität dann vielleicht ein Stück weit zu erreichen. Also vielleicht, wenn ich jetzt so ein anderes Beispiel nenne, nennen immer mal den FC Bayern. Also da weiß ja jetzt auch keiner, wie es dann jetzt in eins, zwei Jahren wirklich nach Rummenige, nach Hönes da wirklich weitergeht. Da kann es ja auch einen riesen Kauderwelsch geben. Also jahrelang, jahrzehntelang ist man irgendwie an eine Situation gewöhnt und ob es dann wirklich funktioniert und was die Hintergründe sind, darüber kann man streiten, aber
0: also äh, ja. also jetzt warte mal, ich glaube, ich habe mich hier verschalten. So, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Ähm, jetzt dieser komische, was weiß ich FC Bar, bei bei äh, ne? ist irgendwo,
2: irgendeiner äh, kenne ich nicht. Der Stern des Südens. Ja, sonst. ja, Stern äh,
0: Stern äh, Stern ist durch die hitler bin ich ja berühmt geworden. Ähm also alles, was ich sage, basiert jetzt hier nur so auf von draußen drauf geguckt und vielleicht mal kurz reingehorcht, aber nicht mehr. Das, was du sagst mit dieser Staffelstabübergabe, stimmst du so vollkommen. Den Eindruck hatte ich auch vorher schon. Deswegen, Donike war ja auch schon in der Rennleitung drin und war für mich auch so ein bisschen so der Adjutant, der hingeführt wird. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, der, der, der hat ja in den letzten Jahren ist auch zusehends mehr nach hinten gegangen. Ne, ich erinnere mich selber noch, wie ich 20, wo war, 2015 bei ihm in der Küche saß und er gerade dann noch zurückkam äh, von 16. wo? war Was 20? nee, das war 15. Sicher, okay. Ja, das weiß ich ganz genau, weil äh, wir haben zum Abschied haben wir noch darüber gesprochen, äh, dass meine, dass die Geburt kurz vor der Tür steht und ich weiß noch genau, dass meine Tochter 2015 geboren ist. Und er meinte, Junge, ich sag dir, das wird dir jung. Und dann habe ich beim Rennen ihn getroffen und habe gesagt, Arthur, sorry, ist ein Mädchen geworden. Dann meinte ah, oh gut, auch oh gut, ja, auch oh gut. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kam er dann noch an und hatte noch irgendeinen Bürgermeister in kleinen Puppelsdorf äh, zusammengeschissen, weil er die Plakate nicht aufgehangen hat. Ne? Also der, der hatte schon noch Aufgaben, aber das war meiner Meinung nach, er zog sich immer mehr zurück und das fand ich auch gut so und hat das an andere übergeben. Und der Mann wird nicht jünger und das, dass der überhaupt noch mit so einer Agilität dann das Ganze gemacht hat, äh, war eh schon bewundernswert, die Krankheit war da mit Sicherheit... Noch mal ein Schuss von Bug, der ihm auch dieses Zeichen gegeben hat, jetzt mal zurückzutreten und da als anderen zu überlassen. Wie es jetzt zu diesem Zerwürfnis zwischen vielleicht dem VCS und Donike gekommen ist, da dringt auch nichts nach außen, ist auch vielleicht ganz gut so, ne? wer weiß, sonst äh, wird die Kölner, also in Köln ist man ja schon eh ganz gut dabei irgendwelche Klüngelgeschichten auszupacken und so weiter. Aber kann man ja alles unter den Tisch kehren jetzt erstmal und warten. Und vor allen Dingen finde ich auch, man sollte jetzt nicht irgendwelche Schlammschlachten oder Kriege oder sonst was austragen, sondern einfach den neuen, ne? das wurde jetzt übergeben an die Marathon GmbH, die können sich ja jetzt mal 2020 beweisen. Ich sag mal so, da drin hat schon andere Sachen ausgehalten als das. Ne? Selbst mein Schneesturz damals äh, hat rund um Köln nicht untergehen lassen. Insofern Sollen die das jetzt mal nächstes Jahr versuchen? Ne? Ich glaube, die machen auch diese Triathlon-Veranstaltung hier in Köln, die immer mehr wächst und immer immer größer wird. Und äh, ich glaube, so ein Triathlon zu organisieren, ist auch echt kein, kein Pappenstiel und kein Zuckerschnecken. Ähm, der Marathon in Köln ist richtig groß. Ich glaube, die haben schon ein bisschen Erfahrung. Ich kann mir gut vorstellen, dass im ersten, zweiten Jahr nicht ganz rund laufen wird, weil die müssen auch ihre Erfahrungen machen und sich die Hörner abstoßen. Bin gespannt, wie das Jedermann-Rennen äh, dann in diesem Jahr stattfinden wird und ob und in welcher Form und äh, bis dato hieß es ja immer, alles äh, wird genauso weitergehen. Manche Sachen sollen vielleicht auch gar nicht genauso weitergehen, sondern vielleicht hätten die es mal verdient, ähm, so ein bisschen einen moderneren Anstrich zu kriegen. Ich finde, wer das Jedermann-Rennen gefahren ist oder kennt, ich finde den, den und vielleicht auch früher ist mal gefahren, dass den Staat in Leverkusen da Wir sind da, glaube ich, mal zusammengefahren, Thomas, ne?
1: Uh -huh.
0: ne? Vor zwölf Millionen Jahren. Ähm, diese Verlegung des Staates von dem Leverkusen auf Fußball, das ist ein Fußballstaat, ist das ein Fußballverein da, ja, ne? Bayer, Bayer, ich, ich Sie also, so,
1: machen da sowas mit Pillen.
0: Ja, genau. Ich finde immer komisch, dass ein, dass, ein, dass ein Fußballverein von einem Medizinunternehmen gesponsert wird. Ne? Ich stelle mir vor, das wäre gäbe es im Radsport, unglaublich. Ähm, der Staat, die Verlegung des Staates von da, vom äh, Leverkusen, von diesem Parkplatz von Köln in die Kölner Innenstadt ähm, war ja schon was Schönes und was Gutes. Ähm, vielleicht kann man sich da noch ein Beispiel dran nehmen und weiter so Entwicklungen vorantreiben. Um, finde ich cool. Also, finde ich schön. Es gab ja auch, wir, wir erinnern uns natürlich noch, wie damals das Ziel so gelagert war, dass Rajan Ulrich noch die drei Runden durch die Kölner Innenstadt übers äh, Kopfsteinpflaster gefahren ist. Sowas vielleicht. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und das sollen die, sollen die sich mal ausprobieren. Ich finde es auch ganz gut, dass da vielleicht jetzt mal ein neuer, frischer Wind weht. Ähm, können wir gespannt sein habt ihr noch sonst was dazu, sonst äh, sonst können wir, denke ich, schon mal den Sack zumachen, also mehr braucht man nicht darüber verzelle was da noch passiert ist, das wird natürlich schon über die Zeit äh, nach außen getragen. Was nach außen getragen wird, ist natürlich auch, äh, wenn irgendeiner Verschwörung mehr als drei Leute, mehr als drei Leute, glaube ich, angehören, dann äh, packt irgendeiner aus und
1: na ja, ich weiß nicht. Bei der Bei der nächsten Schlammschlacht, ja. die gerade in England vor einem Gericht tobt, mhm. Und zwar wird da gerade dem, ähm, dem ehemaligen Sky-Arzt, von dem Sky Richard Freeman vor Gericht der Prozess gemacht und ja, da hat jetzt zugegeben, dass er zumindest in seiner Erstaussage falsche Angaben gemacht hat und ähm, ja, diese Testosteronpakete doch in das nach Manchester, glaube ich, in das Pilotrom geordert hat, mhm. aber nicht zum Zwecke der Leistungs äh, Steigerung, sondern ähm, er hat die angeblich äh bestellt, um ähm, halt die Potenzfähigkeit von einem Trainer, Shane Sutton, zu steigern und der hat dann äh, wütend in dem Prozess ausgesagt, äh, ich zitiere, sie erzählen der Presse, dass ich keinen hochkriege. Meine Frau will bezeugen, dass sie eine verdammte Lügnerin sind, hat er zu der Anwältin von Dr. Freeman gesagt, also sozusagen äh, versucht er da jetzt mit einer Potenzkrise eines <lacht> ehemaligen Trainers sich <lacht> rauszureden.
0: Ja, und hat und, so einen Ernst, jetzt verfalle ich wieder in das Kölsch. Naja, ich glaube, mehr unterhaltsamer ist es im Moment in England fast nur im Unterhaus als dort äh, vor, dem, vor Gericht. Also, dass die Potenzkrise eines mit, mit, äh, Mitangestellten sozusagen benutzt wird, um, äh, ich sag mal, säckeweise Testosteron anzug ranzukarren Chapeau, also da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Und auch, dass der öffentlich, äh, keine Ahnung, der hat ja auch Familie, der hat ja auch vielleicht noch eine Mutter, die die... Äh, alles, alles. Ja und zum
1: Ende sagte dann der Shane Sutton, der, dieser beschuldigte Trainer von dem Dr. Freeman, ich ziehe mich jetzt in mein kleines Loch in Spanien zurück und genieße meinen Ruhestand. Ich kann nachts gut schlafen in dem Wissen, dass ich keine Medikamentenpakete bestellt habe.
0: Ach. Ich, ich weiß nicht, diese ganzen Aufarbeitungen immer so, das muss ja einerseits auch sein. Bloß äh
1: Es ist mittlerweile, oder finde ich so, noch nicht das, herausgekommen, was, denke ich, alles dahinter steckt.
0: Nee, das sind alles so kleine Mosaiksteine, die zusammen auch, finde ich, noch nicht das komplette Bild ergeben. Ne, also da würden noch manche manche Bausteine fehlen und da müsste auch so mancher mal ähm, einfach mal wirklich Tacheles reden. Ähm, wem damit ein Gefallen? Ich, ich meine, das sind jetzt Sachen, die jetzt acht Jahre zurückliegen. Ne, ähm, das, das jetzt mal von Verjährungsfristen juristischer Art abgesehen, ähm, moralisch finde ich das ja auch immer noch moralisch gibt es ja wirklich keine Verjährung irgendwo. Allerseits, wem ist jetzt damit auch noch geholfen? Also nur denjenigen, die damals nichts genommen haben, aber wo man vielleicht auch nicht rausbekommen hat, was was da wirklich war? Es sind, sind, sind jetzt die nur, die blödenweise erwischt wurden. Alles so Fragen, die muss man da einfach stellen. Und zum Ergebnis komme ich da auch nicht.
1: Nö, also das wird mal sehen, was da jetzt am Ende noch Rauskommt, aber ich denke, man wird da weiter im Dunkeln stochern.
0: Ja. Warten wir mal ab. Also, es, es ist für mich, das ist jetzt eher so Gossip-Unterhaltung schon fast. Ne? Also, wenn die jetzt gegenseitig mit ihren. Ähm
1: klar, und wer so ein bisschen die englischen Boulevardmedien verfolgt, die für die ist das natürlich gefunden, <lacht> Das ist, da es jeden ja, Tag eine neue Schlagzeile
0: Eben noch das Königshaus, jetzt schon der potenzgestörte Bahnradtrainer. Ach, herrlich, herrlich. Ja, apropos, äh, wenn wir schon mal uns im, äh, in der Juristerei bewegen, äh, gibt es dann noch die, äh, den damaligen Bestechungsversuch oder nicht -Bestechungsversuch, nicht, dass wir jetzt etwas Falsches äh, sagen. Ähm, 2010 hat Alexander Virnukurov Lüttich-Bastonja-Lüttich äh, -Lüttich gewonnen und da war er unterwegs mit Alexander Kolopjev und der soll hinterher auf einmal 150.000 Euro reicher geworden sein. Wie eine wie wundersame Geldvermehrung. Passiert mir hier leider nicht. Ähm, ja, und das war jetzt vor Gericht. Ich frage mich auch, wer, also was ich nicht verstanden habe, vielleicht was du das, Chris, oder du, Thomas. Wer hat da wen denn jetzt wofür genau angeklagt?
1: Also ja, Der Staat, oder?
0: Ja, aber der Staat auf Betrug. Und wer wurde betrogen? Mhm. Also ich, ich, mir entzieht sich ein bisschen so die Kenntnis, also eine Staatsanwaltschaft hatte gegen den Ex-Profi eine Haftstrafe von sechs Monaten sowie hohe Geldstrafen gefordert. So wegen Betrug oder was, was ist denn so genau, also sie sind jetzt freigesprochen. Ja gut,
2: gut, letzten Endes kann man sagen, dass ein Stück weit schon auch Kolobniews Team betrogen wurde, oder? Ähm, weil sicherlich auch ein Sieg bei äh, so einem prestigeträchtigen Rennen wie Lüttich-Bastorni Lüttich sicherlich auch werbemäßig sicherlich mhm. ein Stück weit was bringen kann. Im, grundsätzlich denke ich mir äh, an allererster Stelle, mein Gott, da fahren jetzt zwei Fahrer gegeneinander, einer von beiden wird gewinnen, der eine zahlt dem anderen Geld. <lacht> da, dann ist es halt so. In dem Fall wurde jetzt Geld bezahlt. In vielen anderen Fällen spricht man sich auch vorher ab. Die deutsche Meisterschaft dieses Jahr war ja auch eine Schmierenkomödie. Da, da fahren drei Fahrer aus dem Team Bohrer Hans Krohe, äh, gemeinsam ins Ziel. Und am Ende gewinnt der, der vorher quasi, keine Ahnung, im Schnickschnack Schnuck gewonnen hat und als Erster über die Ziellinie fahren darf. Also, das war jetzt auch kein Rennen oder wenn ich mich jetzt damals an die Spanien-Rundfahrt erinnere, das ist schon zehn Jahre her, da fuhr ein Arroyo über 20 Kilometer gefühlt einem Kirienka hinterher. Im nächsten Jahr ist Kirienka fürs Team Kestepane damals gefahren. Arroyo hat ihn auf dem Zielstrich abgesprintet. Das sind alles so abgekaterte Spiele. In dem Fall muss man ja sagen, Kolobniew wurde zumindest noch ordentlich entlohnt. Also <lacht> Ich habe auch, hab auch schon mal
0: gehört, dass ein, äh, dass ein Tom Bohnen äh, mal einen ganz tollen Sportwagen hatte, der irgendwie zwei Wochen später bei einem anderen Fahrer auf, der Gare, auf, auf, auf dem Hof stand. <lacht> also Ja, pff. Ich, ich, oder? Ich glaub, ich kann mich äh, noch eine Anekdote vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob äh, ich möchte jetzt nicht in den passenden Tonfall dazu ausatmen, aber mir hat mal ein Rennveranstalter auch erzählt, ähm, dass sich äh, dass ein Gewinner nach einem Rennen, dass sich jemand nach dem Rennen mächtig beschwert hat oder super geärgert hat, dass er nicht gewonnen hat. Äh, ich glaube Zweiter oder Dritter geworden ist. Und dann der Sieger zu ihm hingegangen ist und meinte, Mensch, hättest du doch was gesagt, da hätten wir doch was drehen können. <lacht> also ja, in manchen Fällen ist das so, man würde sich vielleicht wünschen, dass das bei so großen Rennen Lüttich-Bastonio-Lüttich jetzt vielleicht nicht der Fall wäre. Ähm, Nochmal, wenn aber wenn Kolopjev, äh, nee, wie sprich ich denn aus? Kolob, ich, was, ne? Wenn der eine Alexander ist ähm, dem anderen Alexander verkauft... Ne? Und der Verein äh, oder der Sponsor vom ersten Alexander, der leidtragend ist, da muss man aber fragen, wer ist hier, wer, welche Mitschuld hat Kolobjew? Und ähm, acht jetzt der, also wer hat da ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Hörer, ne, ich guck, ich, ich gucke hier Richtung Allgäu, der sich mit sowas ein bisschen besser auskennt und äh, vielleicht sich da auch mal interessiert für. Fände ich einfach, mal. aber ist jetzt abgeschmettert worden. Ich musste auch dran denken, wie ich das Urteil jetzt gelesen habe. Muss ich denken, mein Gott, mittlerweile fährt Alexander Kvidukurovs kleiner Sohn schon beim Zeitfahren bei der WM mit. Und muss ich da immer noch den, den Juristereien von Papa, äh, sich da anschauen oder anhören, ähm, ja. Also einerseits auch gut, dass sowas verfolgt wird und dass sowas äh, auch nicht in Vergessenheit gerät, ne? und dann vielleicht auch immer mal wieder nach vorne kommt, dass es Fahrer gab, die sowas gemacht haben und welche, die es nicht gemacht haben, aber, ja. Ich finde es auch gut, dass da dass da jetzt irgendwie so ein Deckel drauf kommt, dass es überhaupt so lange dauern muss. Ich meine, man, man spricht ja heutzutage oft davon, dass eine Strafe einem Urteil, eine Strafe, Urteil und Tat nah beieinander muss. Nach neun Jahren interessiert Alexander Wienekorov. Wahrscheinlich ist es ein feuchten Kehricht, was damals passiert ist. Also, ja. Gibt, kann ihr euch an einen Einfall erinnern, wo so etwas mal zu einer Verurteilung in irgendeiner Form geführt hat? Nö. Bei mir mir fällt da nichts mehr ein. Also gut, dann viel Glück, ne? Dann bei den nächsten Male. Langsam kommen wir auch ins Bereich ähm, Trikots, also neue Trikots, ähm, die vorgestellt werden. Und äh, das erste Trikot, was wir da dieses Jahr haben, ist Dimension Data wird NTT Pro Cycling. Hm. Wie? Äh, A? Wie findet ihr das Trikot? Also so vom optischen her?
1: Trikots sind mir hm. scheißegal.
0: Ja, so, wir haben den modischen Experten aus dem, aus dem Süden.
1: Ähm, ja, die, das erinnert so ein bisschen an das Sky-Trikot von früher, finde ich. Ja,
0: das Blaue, ne? Hm. Äh, was mich in, mich jetzt äh, so ein bisschen irritiert hat, bis dato war mir nur bekannt, dass Assos, also es war glaube ich schon am ein, ein Jahr, aber Assos war ja früher so standardmäßig dafür, dass sie nur die Schweizer und die brasilianische Nationalmannschaft, glaube ich, mit Trikots ausgestattet haben. Es äh, war jetzt in den vergangenen Jahren schon mal so, dass sie irgendwo anders auch schon sponsor waren, äh, beziehungsweise Ausstatter. Fand ich jetzt erwähnenswert oder ist mir direkt ins Auge gesprungen, dass die jetzt mit da im Boot sind und da die Ausrüstung vermutlich stellen. Ja, also können wir gespannt sein. Ne? Wer wird da Roman Kreuzinger zum Beispiel mit unterwegs sein? Max Walscheid, Gasparotto, wen haben wir noch? Bossenhagen, da soll ja, es Spaß haben. Also, ich finde das Blau auch ein bisschen, also, ich finde es jetzt uninspiriert, muss ich gestehen nichts Besonderes. Link, wie zu allem, den, äh, die Link zu diesen Kurzmeldungen in den Shownotes dann. Ähm, kommen wir jetzt schon dazu, dass die ersten Fahrer angekündigt haben, äh, was sie im kommenden Jahr fahren werden? Können wir vielleicht... Äh,
1: wir hätten noch ein Trikot.
0: Ach, Ach äh, Trexiger Fredo. Stimmt, habe ich, hab ich über, überschlagen. Eins deiner Lieblingstrikots aus der Vergangenheit.
1: Wie findest du ja, das? Ja, nächstes Jahr ein bisschen anders. Also... Das Weiß hat die Überhand gewonnen und es gibt nur noch einen roten Schrift, eine rote Grundierung auf der Brust und dazu schwarze Ärmel. Hm, ja, nicht gut und nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, stimmt. Also, das trifft es ganz gut. Nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Also, sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Weltmeister, äh, nicht Weltmeistertrikot, so ein Landesmeistertrikot, ne? Also, so die, so vorne dieser, dieses viereckige Feld da drauf. Ähm,
2: polnisches Meistertrikot
0: äh, rot-weiß <lacht> ja ja, vielleicht, also ja, ich finde es auch so ein bisschen oh, wenig wenig wenig, wie soll man sagen inspiriert ja, wenig inspiriert, genau, also so so hingeklatscht irgendwie, ne, wir wissen wir wissen jetzt nichts Genaues, ach komm, nehmen wir hier unten ein bisschen weiß und rot weg, machen weiß drauf, ähm
2: Gut, aber wenn ihr beides sagt, uninspiriert, fände ich es mal spannend. Vielleicht könnt ihr das auch mal grafisch darstellen, wie jetzt mal so ein Wunschtrikot von euch aussehen von würde. Von mir? Also Wunschtrikot? Das fände ich jetzt echt mal interessant. Also vielleicht auch mit kurzer grafischer Darstellung. Muss jetzt ja nee. nicht jetzt sein,
0: aber ja, das ist
2: doch mal interessant.
0: Das ist schwierig, weil ich bin wirklich in dieser Hinsicht total unbegabt. Also äh, ich, ich kann ja sagen gefällt mir oder gefällt mir nicht weil wenn ich ich glaube wenn wir äh, selbst talentierte Trikotdesigner wären dann hätten wir schon längst ein Velo Home Trikot äh, was ich ja schon sehr, sehr sehr schon sehr sehr gerne sehr sehr lange sehr sehr gerne hätte aber ich könnte keins äh, so hinmalen, also ich bin ein Kunstkürzer spreche sage ich sehr sehr
2: vielleicht vielleicht kann irgendein Hörer einen Vorschlag machen für so ja, mehrere ein auch schönes gerne. Velo Home Trikot ja also haben wir ja schon das dann auch das dann auch mehr als inspiriert ist.
0: Ja, es soll ja auch bestimmte, also ich hätte jetzt den Anspruch an der Stelle dann auch, dass es bestimmte Sachen widerspiegelt. Ne? Zum Beispiel die, an die, die Anzahl der Beteiligten, so ein bisschen dann vielleicht auch die Lieblingsfarbe der Beteiligten, dann vielleicht etwas zu den, man kann es auch so machen, wie die, wie viel Jahre es das schon gibt oder, ne, irgendwie sowas, oder in welchem Jahr gegründet, oder die erste Folge, oder irgendwie sowas, ne, also so, so, verschiedene Aspekte des Ganzen. Wenn irgendein Hörer eine super Idee hat, immer gerne. Also ich, wenn da jemand offen für ist, dann ich. Aber ich finde, also wir können ja mal gucken jetzt, ne, wenn wir uns die Trikots, die jetzt ja bald alle rauskommen werden, mal anschauen, dann könnte ich dir zum Beispiel sagen, das gefällt mir besser oder gefällt mir weniger gut. Also ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Team Bahrain Merida kommen, wo Nibali seine Ziele für 2020 definiert hat, auch wenn mir die Farben von Bahrain Merida insgesamt gar nicht so gut gefallen, also so Rot, Dunkelblau, Gold, das ist nicht meins. Aber ich finde der Schrift, das ist irgendwie ein bisschen inspirierter. Ich weiß, kann ja auch nicht genau beschreiben, warum oder was. Aber diese Farbabstimmung, das äh, Seiko von dem Rot früher, äh, dass sich die ganzen Farben im Helm widerspiegeln und ich, ich finde, das ist ein gelungeneres
1: Trikot. Ja, aber muss man mal sehen, wie das dann 2020 aussieht.
0: Ja, 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 ich sprach jetzt von einem 19er, ne, was auf dem Bild hier ist. Zu der Meldung, die wir haben. Äh, Nibali, ähm
1: Der im nächsten Jahr für Drecksäger Fredo fährt.
0: Genau. Achso, der dann das Trikot tragen wird. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: der wird dann... Werden im nächsten Jahr den Giro, die WM und Olympia.
0: Genau. Strammes Programm, Ne, aber... Pff.
1: Ja, aber man muss halt Abstriche machen. Also ich denke, im nächsten Jahr wird es nicht möglich sein, zwei Grand Tours Richtung ähm, Gesamtklassement zu fahren und dann noch Olympia und WM, wo... Wobei ich schon sehe, dass Olympia und WM schwierig zu kombinieren sind.
0: Ja, vom Abstand her, ne? das ist blöd jetzt ein, also ich glaube, dass es schwierig sein wird, diesen, wie viel Unterschied sind da, drei Wochen, vier Wochen? Glaube ich, ne? Kann das Ob, sein?
1: Müsste ich nachgucken. gucken. Ähm, beiden
0: Rennen,
2: -hmm. Giro und Olympia, das dürften doch. Nee, Ey, also äh, WM,
0: WM und Olympia.
2: Äh, ja, das Olympia. sind bestimmt zwei Monate wahrscheinlich. Echt? Ist das so Ja, Ende Juli, Ende äh, September wahrscheinlich. Das da, da muss ja auch die Welta da noch dazwischen passen.
0: Das, kann, das da, also ist natürlich immer blöd, im Podcast zu recherchieren, aber das ist mir wichtig genug. Äh, Thomas, recherchierst du mal die UCI-WM?
2: Also, Olympia ist am 25.07. das
0: Straßenrennen.
2: 25.07. Am gleichen Tag wie Klassiker San Sebastian.
0: Ah, okay, 25.07. und UCI-WM... 20. Ja, dann habe ich mich da aber mächtig vertan. 25. .07. Und eine Woche in der Schweiz. Okay, 27. September. Das zwei ja okay. Zwei Monate. Genau. Ja, aber zwei Monate ist halt auch schwierig, ne? Weil jetzt das da, da kann man da jetzt zwei so getrennte Höhepunkte draus zu machen und dann mit dem Giro noch davor.
1: Musste ja quasi drei Formhöhepunkte. Genau.
0: Also ich glaube nicht, dass man, w also WM und Olympia, ich glaube, dass wir nicht viele Fahrer sehen, die das beides kombinieren werden und dann noch eine Grand Tour auf Ergebnis fahren werden. Kann ich mir echt nur schwer vorstellen. Also wird zumindest in unserer Trainings, das wird ähm, in Bezug auf Trainingslehre oder wie man da welche Schwerpunkte Training setzt, bestimmt interessant werden im kommenden Jahr. Ja. Ja. Warten wir mal.
1: Also, wenn ich das irgendwie angehen müsste, würde ich halt versuchen, möglichst spät in die Saison einzusteigen, um möglichst wenig Verschleiß zur zum Giro zu kommen.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich, ich weiß nicht, ob er den Giro da wirklich ernsthaft auf Ergebnis fahren kann. Dann, ne? wann hört der Giro auf?
1: Genauso, am 31. Mai, glaube ich.
0: Ja, okay, von Mai bis äh, bis Juni, also gut zwei war Monate. War ja
1: 2016 auch schon möglich. Da war der Giro auch Ende Mai zu Ende und bei Olympia konnte man dann auch schon wieder äh, vorne mitfahren.
0: Also, ne, es ist zwei Monatsrhythmus, wird er dann seinen Höhepunkt haben, ne? Und man muss auch mal sagen, dass es ja, ähm, ähm, dass es einfach so ist, dass äh, ein Tagesrennen wahrscheinlich nochmal mal äh, irgendwie anders. Ähm, zu bewerten ist das jetzt eine Rundfahrt. Also ich glaube aber, wenn das jemand kann oder wenn Fahrer das können, dann sind das so Typen wie Nibali, ne, die schon ein bisschen älter sind, mehr Erfahrung haben und dann auch mit ihren Kräften vielleicht besser haush besser haushalten können und dann auch wissen, wie sie ihre Schwerpunkte setzen. Bin gespannt. Also freue mich. Also ist natürlich immer ein bisschen eine Abwertung ähm, der der Tour, wie du eben auch gesagt hast, Thomas. Ähm, ähm, Chris, wir sind natürlich immer schön die besten Fahrer. Ähm, bei jedem Rennen irgendwo da am Start zu sehen, aber verständlich, dass jemand wie Nibali dann vielleicht den Schwerpunkt anders setzt und die Tour nicht fahren wird.
1: Ja, und ähm, auch so bei der Tour wird im nächsten Jahr dann auch Roman Bardet fehlen, oder was heißt fehlen, aber zumindest nicht mit voller Kraft am Start stehen, weil der fährt auch den Giro, hat ja gesagt, nach der Enttäuschung in diesem Jahr, möchte grundlegend etwas ändern und das ist jetzt mal ein neuer Ansatz. Finde ich auch
0: ganz gut. Also ne, wie den Spruch, ähm, den du da gemacht hast, den finde ich genau richtig an der Stelle. Ne, mal die Komfortzene verändern, mal was anders machen. Ähm, das, äh, das äh, finde ich gut. Also äh, vielleicht äh, tut, tut ihm das nochmal mal im Hinblick auf die Motivation für die kommenden Touren. Also ich glaube nicht, dass er ein Motivationsproblem hat. Ne, aber Jetzt sechsmal hintereinander bei der Tour vielleicht nicht das erreicht, was er unbedingt wollte, jetzt mal was anders zu machen, um dann vielleicht auch wieder erstärkt äh, zurückzukommen, finde ich äh, sehr, 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 sehr löblich und kann zumindest ein richtiger Ansatz sein. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Vielleicht wird das, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Giro im kommenden Jahr wirklich sehr, 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 sehr gut besetzt sein wird. Aufgrund der ist
1: auch ein Rennen, der Rombardier von seiner so Charakteristik als Fahrer her passt, ist ja eher jemand, der gerne angreift und bei der Tour de France ist es die bisschen kontrollierter abläuft, doch eher schwierig.
0: Mhm. Ja, aber andererseits als Franzose, ne, dann ist, kann die Tour ja nur das äh, Größte für ihn sein. Insofern. Hm. Naja, naja. Ähm, kommen wir für, zu einer für mich wirklich, äh, also ich weiß gar nicht, wie traurig die Meldung äh, für mich ist. Ähm, Floyd Landers, das Pro-Cycling-Team, ähm, gibt auf, äh, äh, wie soll man sagen, Sch schließt, die, schließt die Pforten. Ähm, traurig, traurig. Also ich, ich fand das, äh, fand den Ansatz immer sehr das so, Ich werde nie vergessen oder kann immer nur jedem empfehlen. Gib mal bei YouTube ein, ähm, Floyd Landers, David Sabrisky, Single Speed. Äh, dann werde ich jetzt zu einem Video kommen. dauert vielleicht so zehn Minuten, keine Ahnung, wo sie im in Interview auf einem Single Speed Rad irgendwo hochfahren. Äh, sehr, sehr unterhaltsam und äh, die zwei sitzen in ihrem Cannabis scheffeln scheffeln Geld und vor allem in dem Radsport. Ich finde das einfach ähm, sehr nett. Leider Gottes gab es das Trikot nie in Deutschland zu, äh, zu kaufen, irgendwie vernünftig. Hätte ich gerne gehabt. Ansonsten, habt ihr da noch eine Meinung zu?
1: Nö, also was soll, also dieses Team war ja eigentlich nur für den, ja sag ich mal, Unterbau gedacht auch, also die hatten ja jetzt nicht die Ambition, irgendeiner World Tour mitzuspielen. Nee,
0: insofern ist schon alles gut, aber ich fand es trotzdem irgendwie, ich fand das ganz nett, ähm, was, die, was die da gemacht haben. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es gibt kaum jemanden, Ex-Profi, der anscheinend so mit sich sehr im Reinen ist wie die zwei, Zabrisky und äh, Landis da, äh, finde ich eine schöne Sache. Ich, ich, ich glaube, die, die sehen, die haben ein Leben, was sie, wo sie vieles mit Humor sehen. Eine der letzten Meldungen? Mmh. Du hast es reingesetzt und zwar eine Veranstaltung, die ich so gar nicht auf dem Schirm so richtig hatte. European Championships 2022 finden in München statt. Als ich gefragt habe, was das genau ist, hast du gesagt, das ist sowas wie die kleinen europäischen Olympischen Spiele. Und äh, wenn ich mir die Sportarten angucke, stimmt das ja zum Teil, ist Golf olympisch?
1: Golf, glaube nicht.
0: Nee, ne. Aber es ist so eine Art äh, Mini-Olympiade oder oder eine Veranstaltung, wo sich mehrere Sportarten zusammentun. Ihre Europa -Meist ne, ist das dann die Europameisterschaft, die dort stattfindet, oder ist es einfach? Mhm. Ah, okay. Ja. Die gemeinsam ihre Europameisterschaft gebündelt stattfinden lassen, um dort dann für alle gemeinsam mehr Aufmerksamkeit zu generieren, vielleicht auch, äh, ich sag mal, so 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 Vermarktungstechnisch das Ganze auf andere Beine zu stellen. Ähm, insofern. Ja, eine schöne Sache und die finden 2020 äh, das erste Mal wieder gemeinsam an einem Ort alles statt und das ist in München. Glück.
1: 2022.
0: Glück. Habe ich 20 gesagt? 2022. Ja. Also in drei, äh, zwei, ja gut zwei Jahren.
1: Ja und Glück. das gab es ja schon in, vor dem letzten Jahr in Glasgow und Berlin.
0: Mhm. Äh, find ich ich finde bei sowas immer gut, wenn das an einer, also ich finde auch so Europameisterschaft, da haben wir noch letztes drüber gesprochen, Chris, äh, Thomas, ne? Europameisterschaft in Europa. Ich weiß nicht, ob da so Spirit aufkommt. Äh, ne? Also ich finde es schön, wenn das alles an einem Ort sind. Und ja, München bietet die Infrastruktur. 72, das Olympiastadion steht ja noch. Äh, was ist noch dabei? Rudern haben wir, habe ich auch schon gesagt. Ne? Oberschleißheim, Regattabahn wird da wahrscheinlich bespielt. Mhm. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Turnen? Na ja, gut, da kenne ich mich nicht aus. Leichtathletik wird wahrscheinlich im Olympiastadion.
1: Triathlon? Auch, ja. Bietet sich auch an BM Golf. BMX kann man auch im Olympiapark machen. Ja.
0: Golf, keine Ahnung, aber München wird jetzt mit Sicherheit einen Golfplatz haben. Äh nicht nur einen. <lacht> ja, ist nur die Frage, kann man das mit dem Oktoberfest verbinden oder nicht? Ich sehe gerade, 11. bis 21. August, das wird nicht gehen. Schade. Ja, aber soweit ich weiß, ist es doch immer später. Ja, ja, eben, schade drum, sage ich ja. Ja, Chris, treffen wir uns 2022 und stehen an der Strecke von 1972? Läuft. Gut, alles klar. <lacht> Mach wir mal, mal Live Podcasting dann. Ja, gut, machen wir. Super. Wir. Da, ich, da geht's, da geht's um Agenda steht das
2: heißt, Da geht da geht's so ein Hügel hoch, der ist Beigarten. Ich habe am Anfang immer gelesen Biergarten. Das wäre natürlich Und, unser Standort.
0: Und genau das gleiche habe ich vorher zum Thomas gesagt. Ich so guck mal, die haben da einen Rechtschreibfehler drin, das kann nicht, ja, das stimmt nicht, das muss Biergarten heißen. <lacht> Deswegen machen wir das hier zusammen. Ja, wir stellen uns in den an den Biergarten und äh, feuern am Beigarten an und machen dann äh, irgendwas live. Äh, das, das, das steht hiermit schon fest. Ja. Gut. Das hat sich
2: Die tausendste Folge Welo
0: äh, lass uns mal rechnen, fünf, wie viele Jahre, drei Jahre, naja, das werden wir nicht hinkriegen, aber vielleicht kriegt man so eine, eine 500?
2: 666. Irgendwas
0: Teuflisches. Ja, die Satan, <lacht> ja, die Satans vielleicht machen wir vorher auch Streckenbesichtigung, fahren die Strecke mal ab und so, also ich, äh, genau. ich sehe da jetzt schon Großes davon zukommen, ähm, mal gucken, wie viel auf am Ende passiert, aber ja, also ich finde es eine schöne Sache und, äh, mal gucken. Du sagtest, das ist in Teilen oder original die Strecke von 72? Thomas? Ich glaube,
2: ich weiß gar nicht, Thomas ist glaube ich vielleicht ganz kurz weg. Also ah, okay. Vielleicht, vielleicht schauen wir mal, äh, bis er wieder da ist, so ein bisschen auf die Strecke. Also es wird ein Rundkurs sein, mhm. äh, der, der äh, achtmal zu durchfahren ist oder siebenmal. Generell würde ich jetzt mal sagen, es ist relativ flach. Eine Erhebung, das ist der schon angesprochene Beigarten, mhm. 1,7 Kilometer hoch, 6,2 Prozent. Das letzte Mal zu äh, befahren, 8 Kilometer vom Ziel. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dass es da Attacken gibt. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt so die ganz hohen Berge oder Hügel da fehlen, inwieweit das Feld dann tatsächlich zerreißen kann. Also so ein Fahrer wie Alaphilippe, wenn der 8 Kilometer vom Ziel da antreten würde, der könnte vielleicht was reißen. Ich befürchte eher, dass es jetzt so ein, ja, vielleicht so ein Sprint aus einer doch größeren Gruppe wird, weil 1,7 Kilometer vom Ziel, ähm, 8 Kilometer vom Ziel, 6 Prozent, 1,7 Kilometer, wenn man bedenkt, dass auf den letzten 30 Kilometern nur diese eine Erhebung letzten Endes drin ist. Ah, ich glaube, da kommen viele wieder zusammen.
0: Naja, es ist halt die Frage, wie schwer macht man das Rennen vorher, ne? Also wenn es, wie gesagt, 2, 4, 6, 8 mal da hochgeht, äh, mir wurde gesagt vom Thomas, Thomas ist auch wieder da, äh, ich werde diesen Berg auch schon runtergefahren, ja, das stimmt wohl, ich könne mich aber nicht an eine besondere Schwierigkeit erinnern, vielleicht aber auch, weil ich ihn runter und nicht raufgefahren bin, aber wo man runterfährt, kann man, muss man immer wieder rauffahren und umgekehrt, Mai, ne? lassen uns mal überraschen, also wie gesagt, wenn ich das nächste Mal in München bin und äh, mein Fahrrad dabei habe, dann, vielleicht können wir dann mal eine kleine Streckenbesichtigung fahren, kann man sich den GPX-Fall jetzt schon runterladen Stimmt oder, oder irgendwie so traditionell,
1: äh, altes München. Klar, aber. und äh, für die Profis 4 Minuten 36, die Zeit, die es zu schlagen gilt. Das ist nämlich meine persönliche Bestzeit, bei Strava. <lacht> 4
0: Minuten 36? Also ich, Junge, ich fahre dir da eine 4.30 hoch, da siehst du nur noch meine Reifen qualmen. Also ich, überhaupt kein Problem. Rückwärts mit rück, einem rück, Bein. Rückwärts mit einem Bein und noch eine Maskuck <lacht> in der Flasche. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube jetzt schon äh, darüber nachzudenken, wer da irgendwie eine Chance hat oder so. Das sind noch drei Jahre, bis dahin haben wir vielleicht... Fahrer kommen und sehen, äh, kommen und gehen. Ich weiß,
1: vielleicht ist es ja auch ganz woanders. Vielleicht fahren sie ja auch äh, 50 Runden um die Regatta.
0: Das wäre relativ unspannend. Achso, das ist nur ein Gerücht bisher, dass äh, diese Strecke gefahren wird.
1: So ist es, aber es ist die mhm. hügelige Strecke, die man meines Erachtens hier im Münchner Umland auf die Beine stellen könnte, ah, sodass okay. man zumindest okay. zu München noch oder bis 500 Mal hat. um
2: die Olympiabahn. <lacht> ja.
0: Das wäre dann, äh, wär dann der Bahnradsport wahrscheinlich. <lacht> ja. Uh,
2: Wer überrundet ist, ist raus. Ja, das ist. <lacht> Fände ich auch mal spannend. Also ganz ehrlich, <lacht> das hätte auch was.
0: Ist das äh, berühmt berüchtigte ähm, äh, Last Man Standing Prinzip? ne? Also. sudden death. Äh, ja, so ein bisschen. Ähm, worauf wollte ich das? Aber grundsätzlich, ne, ich ich bin gespannt, ähm, was das geben wird und äh, schaue dem mal einfach erwartungsfroh entgegen. Ähm, warten wir mal ab. Und äh, ich finde, so eine Veranstaltung in Deutschland, dann da Radsport vielleicht auch in einem größeren Stil zu präsentieren. Warum nicht? Und äh, wer weiß, vielleicht so ein Pascal Ackermann, das wäre vielleicht auch jemand, der da so diesen Hügel ganz gut hochkommt und vielleicht äh, da mal weiter vorne ist. Muss man aber gucken, glaube ich, äh, was dieser Termin genau bedeutet und welche Fahrer in diesem Jahr vielleicht welche Interessen haben das mag ja dann auch nochmal von Bedeutung sein. Obwohl so ein Tagesrennen nimmt wahrscheinlich jeder einmal gerne mit. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Und das sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich habe mit Thomas auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ähm, einerseits finde ich, das ist eine super fantastisch coole Sache. Äh, andererseits muss ich auch allen Beteiligten mal so ein bisschen äh, die Leviten lesen, wenn ich wollte ich was sagen. Ähm, und zwar äh, trug es sich zu. Ich war leider an dem Tag äh, verhindert beziehungsweise nicht da, beziehungsweise hatten wir es zuerst geplant, ähm, und dann ist es doch hat sich irgendwie zerschlagen ähm, vielleicht hat das kennt jemand schon den, ich glaube es ist ein Instagram oder Twitter Account, ich weiß es nicht, äh, Zumindest weiß ich es von dem Instagram Account, äh, Trainingstiere äh, Nils Pollet, André Greipel und Rick Zabel und andere, die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf äh, betreiben sozusagen diesen Instagram Account und die haben aufgerufen nach dem Motto, ey, wir machen hier eine Ausfahrt und äh, kommt doch vorbei, wer lustig ist, wer mitfahren möchte. Und äh, ja, dann ist das auch passiert. Ne? Das wurden immer mehr Leute, die sich gemeldet haben und dann wurde irgendwann einmal die Kölner Radsportbahn äh, als so Startplatz äh, sozusagen ausgerufen. Die wurde dann geöffnet, damit auch die Leute alle reinkommen konnten und einen Platz haben und Kuchen hinterher. Äh, Knesi hat dann irgendwann auch noch zugesagt, ich komme vorbei. Äh, wer noch? Ich weiß gar nicht mehr. Noch ein paar Leute, also berühmte Profis, Ex-Profis. Na, auf jeden Fall waren es am Ende 400 Leute, die gemeinsam eine Ausfahrt gemacht haben, was ich äh, eigentlich äh, bei den Witterungsbedingungen an dem Tag auch, ne, das weiß ich, das Allerdolstwetter, einigermaßen ähm, beeindruckend fand. Ähm ich selber habe nach ein paar schlechten Erfahrungen auch mit im großen Gruppen zu fahren oder so unwohl sein. Nicht aufgrund der B -B Fahrer dort oder die, die sich dort bewegen, die das ja alle sehr sehr gut können werden, sondern äh, gerade wenn man aus Köln rausfährt und so Begegnungen mit Autos und so weiter, habe ich immer ein bisschen schlechtes Gefühl oder ich fühle mich nicht ganz so wohl. Ähm, wie auch immer, äh, finde ich einerseits also von den Veran Veranstaltern waren es ja nicht wirklich, ne, sondern eher so Menschen, die es dazu aufgerufen haben eine schöne Sache und da wahrscheinlich von allen Beteiligten auch. Dankeschön. Andererseits möchte ich auch mal ein bisschen so Kritik über eine ganze Geschichte. weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es ein bisschen, also wenn man heutzutage zu einer RTF fährt, dann sieht man da immer wieder diese die, die gleichen Leute, ne, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen und, mit, und damit auch ein bisschen kämpfen, dass da wenig Nachwuchs kommt. Dass es wenig Nachwuchs in den Vereinen gibt, muss ich mir selber auch den Schuh anziehen, dass das dass ich hier wasser predige und Wein trinke. aber dass bei so manchen rtfs wie gesagt nicht so ein zuspruch ist dass da diese 400 leute die jetzt äh, da bei den trainingstieren mitgefahren sind nicht auch mal bei der rtf vielleicht reinschauen oder vielleicht noch gar nicht diese möglichkeit wissen bisher oder oder warum nicht nicht warum die nicht auch mal sonntags morgens da auftauchen das finde ich so ein bisschen schade das kann jeder einzelne wird dafür gute gründe haben und das ist auch völlig in ordnung und äh, ich weiß nicht, ob das RTF-Fahren insgesamt äh, sich, in welche Entwicklung sich das findet, ob es weniger wird oder mehr wird, aber zu, die letzten RTFs, wo ich noch mitgefahren bin, auch sah man immer wieder die gleichen Gesichter und äh, man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass da Neues zukommt und Junges Neues dazukommt. Deswegen finde ich das dann der Stelle, so, da, das möchte ich mal so an, an diejenigen, die auch vielleicht von unseren Hörern da waren, vielleicht mal so als Gedanke mitgeben möchten. Oder vielleicht hätte man das da, ich weiß nicht, ob es da thematisiert wurde, aber das fände ich gerne schön, wenn die die, die Leute, die offensichtlich die Möglichkeit haben, so eine Aufmerksamkeit zu generieren, vielleicht auch mal diese Aufmerksamkeit generieren für so etwas wie ATFs zum Beispiel. Ja, ich weiß es noch von Markus, der mal erzählt hat, wie Alexander Christoph zum Beispiel da in den Verein integriert ist und bei Trainingsfahrt mit dabei ist und wie oft dann da Leute kommen oder so. Vielleicht wäre das auch noch so ein Gedanke, dass man da mal versucht, auch wieder die Profis in die Vereine mit reinzugehen oder dort mal zu so eine RTF dann mit da sind oder so. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, alle 400. Die 400 sollen einfach mal bei der nächsten Kölner Saisonstart auch mit am Start sein. Das wäre eine tolle Sache. Habt ihr da, ich weiß, für euch ist dieses Vereinswesen, Fahrradvereinswesen und dieses dieses, und das ist nicht so das Interesse, aber das wollte ich nur mal kurz anbringen hier. Habt ihr da auch noch Meinungen? Hm? Nee, ne?
1: Aber egal. Ich wäre ja. wär froh, wenn es hier ein ich wäre froh, wenn es hier in München einen prominenten Radsportler geben würde, der sowas organisiert überhaupt. Ja, das, das, ja,
0: total. Aber ich fände halt schön, wenn das auch mit in die Vereine schwappen würde. Und dieses, ähm ich meine, das kann man, oder das will ich gar nicht in den Fahren zuvor aufmachen, ne? Ich erinnere mich noch gerne, wie André Greipel kopfschüttelnd, äh, da stand, als ich bei einem mini-kleinen Rennen mit, äh, mit, keine Ahnung, bei uns, bei unserem Rennen waren zwölf Leute am Start und ein Reipel stand am Rand. Er hat ein bisschen den Kopf geschüttelt, wie ich den Berg hochgefahren bin, beziehungsweise das Rad hochgetragen habe. Aber äh, das sind alles Leute, die wirklich hier so am, am, am Boden geblieben sind und bei bei solchen Veranstaltungen noch da sind und sich dafür einsetzen. Das ist überhaupt gar nicht als Vorwurf gemeint. Das ist mehr so, sollen die Leute doch mal, die die sich für sowas begeistern können und bei sowas dabei sind, die sollen einfach mal zu den RTFs fahren und sehen, dass es da genauso viele Leute gibt und dass es da genauso gut ist und sie organisierte Veranstaltungen haben für minimalstes Geld. Das wollte ich nur so. mal so. Kam mir so in den Sinn, als ich dieses Starterfeld da gesehen habe, also wie viele Leute da unterwegs waren. Gibt denn, bist du schon RTFs gefahren da in München, Thomas, oder machst du das generell?
1: Hm, nö, bin ich ja? noch nie.
0: Ja, zum Beispiel einfach mal machen. Vielleicht gibt es ja auch einen Kölner, Kölner sage ich schon, Münchner, Münchner Hörer, der dich mitnimmt oder so neue Strecken
1: kennenlernen. Das Problem aber, ist, dass ich am Wochenende in der Regel arbeite.
0: Ja, ja okay, das ist natürlich das Beste aller oder wie soll man sagen, das äh, klar, dann geht's es nicht. Ne? Ich habe auch in den letzten Jahren oder also, ja, letzten Jahren schon deutlich weniger gefahren an RTFs, einfach wegen Familie. Aber das wird sich auch wieder ändern, hoffe ich. Und das, äh, dann geht es auch wieder. Mir, mir, mir sagt ich, ich finde auch bei diesem RTF-Fahren, ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt Punkte sammelt oder Kilometer sammelt oder sonst irgendwie was. Ne? Für mich ist es das wichtig, dass ich da vielleicht ein bisschen Geld geben kann. Also ich bezahle meine 5 Euro Startgeld oder 10 Euro Startgeld oder so, das kommt dem Verein zugute, das ist jetzt so das Ding, ich unterstütze da was, ich lerne vielleicht eine neue Strecke kennen, ich muss da nicht so mir Gedanken machen über Verpflegung unterwegs, sieht vielleicht auch mal wieder ein paar Leute, die man vorher schon mal gesehen hat oder trifft sie wieder, das ist so bei mir das Ding und man lernt halt neue Strecken kennen, das finde ich auch erstmal sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu kritisch oder zu böse, weil es ist gar nicht gemeint ist mehr so ein Aufruf, äh, fahrt auch RTF und nicht nur solche Sachen. Gut. Wie lange hast du gesagt, sollen wir machen, Chris? Eine Stunde?
2: Ja, haben wir, eine gute Stunde haben wir geschafft. Ich habe übrigens ja. mal bei so einer RTF mitgemacht. Ach. Möchte man gar nicht meinen. Aber ist schon, ja gut, ist schon 16 Jahre oder so her. Das war damals... Zehn Kilometer weg von meiner Heimatgemeinde. War auch nur so eine 70-Kilometer-Strecke. Ja, und? Aber da war ich mal dabei. Äh, habe mich ganz schön blöd gefühlt mit meinem Trekkingrad, als dann die Rennradfahrer vorbeigeschossen sind. Mit ihrem Wettbewerbsvorteil, möchte ich meinen. Ich war am Ende auch gut fertig, aber es hat Spaß gemacht. Ja,
0: -dara und darauf kommt es ja an. Es kommt ja nicht darauf an, Erster zu werden. Oder, oder ne, du bist 70 Kilometer gefahren mit dem Trekkingrad und äh, wahrscheinlich ist dir, hast du da mehr Leistung erbracht, im Sinne von nicht mehr angestrengter als für mancher, auf, auf, auf seinem Carbonhobel. Ne? Und das ist es ja, um was es geht. Und äh, dann auch äh, ich finde immer so ein bisschen den Radsport zu repräsentieren und so, so sich öffentlich zu zeigen, das ist auch immer so ein Bestand für das Ganze. Also wie gesagt, niemand, der jetzt da war, dass sich bitte angegriffen fühlen oder von wegen noch viel weniger einer derjenigen, der das mit organisiert haben, angegriffen fühlen. Von mir eh nicht. Also pff, braucht ja gar nicht so interessieren, was ich denke. Aber es ähm, war mehr so ein Aufruf zum RTF-Fahren wieder. Ne? Nehmt euch das mal für die kommende Saison vor. Was das schön ist. Ja, und dann war es das für heute. Ne? Letzte Woche hatten wir einen Snack, diese Woche hatten wir einen Velo Race, ähm, nächste Woche wieder einen Snack. So können wir vielleicht in diesen Rhythmus verfallen. Ähm, lieber Thomas, lieber Chris, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für eure Zeit. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und äh, danke an die Hörer, wie immer, für alle Unterstützung, für PayPal, Patreon, Amazon-Bestellungen über unseren Link. Überweisung, alles, alles. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht benutzen wir das im kommenden Jahr, um mal gemeinsam irgendwo bei einer ATF am Start zu stellen oder sonst irgendwo Fahrrad zu fahren. Ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich sag tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.